0: Hola, soy Pamela. Y yo soy Diana. Y esto es Dos Amigas, Un Cerebro.
1: ¡Podcast!
0: Hola, bienvenidos a todos, chicas, chicos, chiques, a esta nueva temporada. Esperemos que todo esté bien. Gracias por seguirnos apoyando y no se olviden de recomendarnos con sus amigos, familiares y seguirnos en todas nuestras redes sociales como Dos Amigas, Un Cerebro, tanto en Instagram, TikTok, Facebook y suscribirse en YouTube y poner la campanita. También nos ayudarían bastante si nos recomiendan en sus historias de Instagram y nos etiquetan. No se olviden de que subimos un nuevo episodio todos los viernes. ¡Mongi! ¡Mongi! ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Tu semana? ¡Bien! Hemos tenido que hacer la intro tres veces. Ah. <risa> <tose> no, no
1: <me> <risa> Pero todo bien,
0: todo bien. Aquí estamos. Nochecita, ¿no? Nochecita. Claro. Como que entrando ahí, el mood. Sí, y aparte de eso, ya cuando salga este episodio, ya pasó Halloween, así que. Ya, ¿de, no, ¿de qué no, te has no. disfrazado? A ver, dinos, dinos en el futuro, ¿de qué te disfrazaste? Es que todavía no sé. O sea, no, no estoy segura. Espero que para el, el viernes que subamos este episodio ya tenga foto. Así que les voy a mandar con la mongi. Ya, foto. De que foto. por fin me he vestido. Pero sí va a haber foto. También de la mongi. No de, mí, de la no.
1: No, no de mi lentejita no de de la lentejita no por favor
0: obligan a la moni a vestirse pónganse sus orejitas por favor moni qué pasa la colita no sé en el pongo. lugar donde el mercadotecnia es, es full
1: <risa> eso sí bueno tal
0: vez les puedo grabar un pequeño videíto uh, de de cómo es aquí las decoraciones y cómo son aquí bueno, yo sí pongo mis dulcecitos. Ya creo que el año pasado le subí, pero creo que solo lo puse en historias, así que se desapareció. puf, se fue. Pero esta vez tal vez lo pongan en el episodio para que vean. Qué creo dulcecitos. Me sin marina. Sí. En sí. su casita. Muy bonito, Pero, pero es... algún día. Ah. Claro. Asustada. Asustándome en las calles. Ajá, es bonito. Pero en tu barrio no hay muchos niños, creo, Mongi. No, eso es lo malo. Bueno, aunque vinieron este año, dos personas nuevas se mudaron. No vi niños, pero espero que haya niños. O sea, recién se mudaron, así que no sé la verdad. ¿Qué de tu cartelito? Hay dulces. Tenemos dulces.
1: La lenteja <risa> va a estar ahí, <risa> esperando. Lenteja, a todos, a nadie
0: va
1: a dejar pasar un dulce Ajá, va a estar.
0: Ya la conoce. La renegona. Pero sí, pero y ¿de qué va a ser el episodio? Mira, que ya, ponemos en bueno, el de nochecita, para, sí. para que nos dé un poco más de miedo. Ay. Sí, para que... No estén sé, los no temblando. A y todavía con la canción, Bú. que ahora ya están es... escuchando. Pero bueno, sí, hoy llegamos con el espíritu halloweenesco, aunque ya pasó el día, como les decíamos, de que ya se celebró pues, Halloween cuando se sube este episodio. Pero decidimos ver películas de terror y contarles un poco de qué se tratan. Y también si tienen alguna historia paranormal durante su rodaje o después de, del rodaje. También les daremos el top de películas de terror clasificadas por Factor de Miedo, que según una prueba... O sea, es, eh, yo no sabía, pero ese Factor Miedo había sido un lugar donde realizan pruebas eh, que sí. se llama Science of Scare cada año. Y pues este año lo clasificaron, bueno todos los años lo clasifican como conectan a 250 personas a monitores cardíacos y pues ahí prueban la frecuencia cardíaca en reposo durante la película y pues también en los, cómo se dice, jumpscares que son cuando saltas o cuando te da miedo una parte mm. Y también el nivel de estrés, cuánto estrés te dio la película y luego obtienen la puntuación general de miedo y pues ahí va el top, ¿no? Así que sí. Muy bueno, interesante. interesante. Sí, yo no sabía eso, pero muy bueno. Ya, a ver, bueno, vamos acá a hablar, a hablar. Creo que me toca a mí primero. Yo tampoco sabía de esa, de esa prueba que hacían, pero qué interesante. Estados Unidos de todo hace. De todo, sí. <risa> <risa> ya no saben qué vas a hacer. <risa> ya no saben qué vas a hacer para Halloween. <risa> ya no. Pero bueno, creo que este cada una da una sinopsis y de ahí contamos, o cómo hacemos, o sea, quieres que cuente toda mis, toda mi película de una, sí, o cómo. sí. O sea dinos largo no. ¿no? sí, cuatro no hay problema. Yo también tengo seis hojas. <risa> es que <siempre> las sé... <risa> <las dos> es... <risa> Entonces, voy. <risa> Les voy a contar de El exorcista, pero el exorcista de 1973, que este año cumple 50 años de haber salido Uf. Así que, obviamente, no creo que todos sabemos que los efectos especiales de esa época no eran tantas, pero sí en su época, pues, dio mucho miedo, ¿no? Claro. Yo fui a un a un relanzamiento conmemorativo de los 50 años, porque pues, a mi hermano le gustó y nos dijeron, tenemos que ir y con mi mamá, <ríe> obviamente en inglés y todo. Y ahí sí salieron este todos, como que la versión extendida fue ya, salieron todas las escenas que en un momento le sacaron, que ahorita les voy a contar. Pero bueno, les voy a dar la sinopsis, porque creo que la Mungi no la vio. Mungi, ¿tú la viste? No, no la vi, no, la verdad. No. Es muy antiguo, es muy antigua uh -huh. sí, y yo de por sí no me acordaba, pero ya, <ríe> ahorita les cuento cuentas. La película narra la historia de Regan McNeil, una niña de 12 años que vive con su madre, una famosa actriz, en una casa de Georgetown en Washington. Eh, Regan empieza a mostrar signos de estar poseída por una entidad maligna que le hace hablar en lenguas vomitar una sustancia verde, girar su cabeza de 360 grados y levitar en el aire su madre desesperada recurre a varios médicos y psiquiatras pero ninguna puede ayudarla finalmente contacta con el padre Damien Carras un sacerdote y psicólogo que tiene dudas sobre su fe y que está afectado por la muerte de su madre Carras examina a Riga Y queda impresionado por los fenómenos sobrenaturales Que presencia Convencido de que se trata de una posesión diabólica Solicita permiso a la iglesia para realizar un exorcismo La iglesia envía al padre Lancaster Merrin Un veterano exorcista Que ha enfrentado al mismo demonio antes en África Así que Merrin y Carras, los dos padres Se preparan para la batalla espiritual más difícil de sus vidas Mientras el demonio intenta destruirlos Física y psicológicamente bueno, ¿y ¿Tú alguna vez has, has escuchado de los exorcismos? ¿O los has visto por películas? Sí, hay bastantes películas la del de, de, Y creo que ahorita un último salió El Padre, no sé cómo se llama, de Netflix. Creo que fue hace ajá. poquitos meses. Justamente. Ajá, también este año salió una película del Exorcista, Y ahorita les, les cuento eso también. Eh, yo eh, conocí a un padre exorcista porque yo hice prácticas en, en el arzobispado acá en Cusco. Y sí, es muy genial porque tú escuchas historias de todo de Ay, todo no, tipo. en serio conociste me la Me hubiese gustado hablar mucho más con el padre Pero, o sea, de por sí yo no, no escucho las historias directamente Pero sí mi jefa, pues que ya trabajaba años ahí y sí, sí, me dijo él, él es un padre exorcista
1: Azul. Y es todo
0: un lío, ¿no? Es que, o sea, ya yo quiero ser padre Ya que soy exorcista Pasan por muchos estudios Para recién ser exorcista mm -hmm. Ajá, pues creo, es que que también estudian, creo que estudian, ¿no? Ajá, Roma? contactan al, al otro padrecito oh. Porque el padre Carras Era, era más joven. ¿sí? Mm -hmm. cosas, o sea, sí, de por sí cosas que a mí me sorprendieron Cuando volví a ver la película Porque yo recuerdo que vi el principio Pero nunca vi el final, creo y me impresionó. Pero en el principio es que me sorprende mucho que la Ouija era como un juego de monopolio o como un uno en esas épocas. ¿Oh, sí? Porque la niña, le, ¿cómo se llama? Se llama Esther Regan. Uh -huh. Se ve en una parte de la película que juega la Ouija como si fuera un monopolio. Y yo siento que es como que se le metió. <risa> que se le metió, se le metió, se le metió el demonio por la Ouija. <risa> es que de verdad, o sea, tú ves Ahí está la niñita jugando con su amiguita, creo, o su mamá. Literal, la Uija, y ahí dice Uija, mmm, ni les importa, como que, ah, oh, pero oh. nosotros sí, pues, no sabemos qué pasa en esa situación. yo, amiguita, no juegues, por favor. <risa> se le metió el demonio, pero ya. Eh, ya, bueno, una también más o menos que me recordaba mucho, y creo que en una de las este, versiones, en la versión, en la principal, en la que se estrenó en 1973, eh, la cortaron porque dijeron que pues ya era de más eh, oh. o que les daba mucho miedo. Es cuando la niña baja la escalera como araña O sea, oh, es una clásico. escalera así Como dando vueltitas y chistaja, y baja mm. Y voltea y vomita sangre Algo así, oh. y da miedo Pero a mí no me da miedo
1: oh. <ríe> Me dio risa Es que de verdad le Estás bien amiguita <ríe> ¿Qué comiste? <ríe> <La> les queda <escalera> risa. <ríe> y también les
0: gusta una curiosidad Cuando fuimos a esa película de conmemoración es el... La sala estaba llena, llena, llena y adelante nuestra habían niños, o sea, jovencitos ya, tampoco niños, tipo 12, 13. Ya,
1: yeah.
0: ya. Yeah. Y se reían, sí. está bien que haya sido de 1973, pero todos no se rían,
1: respeten, así.
0: porque no les haga miedo, y ese otra cosa más o menos que me sorprendió fue el final, porque, o sea, mi cerebro no sé si le olvidó, no sé si nunca terminé de ver, yo de por sí chicos, yo no soy tan fan de ver películas de terror, no sé, no me gusta tanto,
1: Ajá. las
0: veo pues una que otra, ¿no? Y a veces la mommy, pues, que me obligaba. Ay, ahora mismo. La mommy, mira. Así Yo como que esa película le, que te agarró la cara. Ajá,
1: con le, los ojos. Los los ojos ajá. Ajá.
0: Yo no. Y la cosa es que no me he recordado el final. Les voy a spoilear. Pero ya, amigos. la este 1973. No sean malos. Sí, no sé. Ya. Pero les voy a narrar cómo es el final. Ya. Después de que el padre Carras y el otro padre hayan sufrido, literal, porque ese demonio les hacía lo que quería <risa> <Uy>. <risa> ya, no después de una larga y agotadora sesión de exorcismo, el, el padre Merrin muere de un ataque al corazón y el padre Carras, que era el padre más jovencito, que tenía la duda, no esta duda de, de fe que sentía que ya no creía en Dios y por la muerte de su mamá enfurecido se enfrenta al demonio y le ordenó que le posea a él en lugar de la niña Yeah. Oh. El demonio acepta y Carras, recuperando momentáneamente el control, se arroja por la ventana sí. y cae a las escaleras, sacrificando su vida para salvar a la niña. Ese... Y ya, o sea, sí muere. Yo, yo pensé que el padre iba a vivir, porque todas las películas el padre vive, pero no, se murió. Ah. Sí, sí me parece muy impactante, porque de por sí, uno siempre piensa que la persona que ayuda se salva, o no Chris Moon. Pero, oh, entonces yo me estaba confundiendo, porque, o sea, todas las escenas que tú me estás contando, literal, yo me recuerdo, pero yo pensé que eso era de la película de lo que te estaba diciendo que era del exorcismo de Emily Rose. Ya. Entonces yo me confundí... No, no. Porque en ahí en esa película también del... le, le, le confundí las dos, tanto el de Emily Rose pero, y el de y este, el, el Exorcista de, de 1973, porque uh -huh. yo no me acordaba que el padre se moría y se caía, o sea, se suscitaba en pocas palabras. Uh, no, yo no sí me, me recordaba de eso, porque creo que en Scary Movie, o no sé en cuál película, pero le hicieron como algo de risa de eso, y en ahí es cuando uh -huh. le dice, ¿verdad? No, tu madre está en el infierno o algo así, o tu madre te salió. Así,
1: ¿no? <risa> ah, pues entonces sí. Entonces sí la vi, lo sí. que me estaba confundiendo.
0: Ya, la cosa es que yo no sabía esa parte, chicos, que se mata el chico, así que yo. Después están felices. <risa> 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 Porque riga ya. o sea, la niña ya libre claro. de demonio, no se recuerda ni miércoles, no se recuerda ah, todos los hecho, son... no se recuerda que abajo como arañito.
1: Como arañita. Y la
0: cosa es que yo, ni por acá, o sea, sí me quedé un poco de shock y dije, ¿por qué se ha el padre? Tenía que vivir. <risa>
1: Oh, su pobrecito pero
0: ya la inspiración este pero sí me gustaría porque creo que fue en Washington y sí puedes encontrar el lugar donde se tira el padre porque nos dije Ay, qué chévere debe ir, debe ser ir y ver no donde ¿No ha firmado o algo así o sea, fue filmado en Washington, que... Washington. Sí, dice que sí. Estado dice Washington sí. o Washington D.C. Sí. No sé, Monty. Después les busco ya a ver si les mando el <ríe> link, porque hay hay ese tipo de curiosidades y que dicen oh. en tal lugar lo han filmado. Así que oh. tal vez, así. Después les envío. Ya la cosa es que la inspiración de la película, estos, bueno, dicen eh, que ha sido pues no eh, basado en casos reales. Porque justo una una curiosidad muy. Que sucedió, le sucedió pero a, un ni a un niño, no a una niña, y fue en el estado de Maryland, que había pasado casi lo mismo, se había les había exorcizado, pero es, en 1971, uh -huh. William Peter Blatt publicó la novela, o sea, como que inspirada en este caso de este niño, uh -huh. que fue a, ¿cómo sé, que, que se exor que, lo, que lo exorcizaron y toda esta situación. Yeah. Y este, este libro se volvió un bestseller, es por eso que Warner Bros. Uh -huh. Eh, dice que lo o sea, lo quiere volver película, ¿no? Uh
1: -huh. Eso fue en
0: 1965. Eh, y pues eh, de, de, de por sí la adaptan y empiezan a buscar al ¿no? director, que es el principalmente ese, el que hizo esta película y el más traumado, creo. Y por eso es que se ve tan realista en algunas partes, porque o sea, de me por me sí dicen que el director <ríe> fue muy cruel con los actores porque les hizo todas las clases de barbarie ya Yo decía. cuentan que en el rodaje William Friedkin era uno de los tipos más complicados con los que rodar ya que su nivel de exigencia y precisión ponía a todo el equipo al límite de tal forma que dejaba a Stanley Kubrick a nivel aficionado por lo que oh, seguramente sí. <risa> ya la cosa es que acá hay chismes ya dice que tanto el este como se llama el director con el guionista uh
1: -huh. tuvieron
0: problemas porque dice que acá hubo lío de falda chicos lío de falda <risa> <risa> siempre, lo, siempre que se metió ¿tú? con la novia del escritor y del guionista, algo así pero ya, en pocas palabras que fue muy o sea, fue, fue muy cruel con los con los actores ah, a sí. tal punto que una, que la actriz que era la mamá, uh -huh. este de la niña eh, sufrió un, un golpe en la, en la columna que pues oh. al final nunca se le pudo no sé sea, como curar oh. o sanar ¿no? ajá eh, dice que bueno, entre las leyendas que circulan por ahí, Ajá. supuestamente para mantener la atención durante el rodaje, se dice que el director dejaba puesta la banda sonora de psicosis, no sé si alguno escucha la banda sonora de psicosis, es como que estás en tensión todo el rato Ajá. Eh, dice, ponía durante las pausas de la filmación eh, y ya
1: eh, y pues de por sí y también
0: en, un, en una parte dice, o sea, como que hizo un disparo al aire o algo así o sea, hubo ca cada Paso. cosa atroz detrás de, tras, ajá, de, de toda la filmación. Y también una, una curiosidad es que... Mmm, dice que se tenía que llevar a cabo en tres meses la filmación. Pero tardó más de siete meses. ¿Tres ya porque meses? Hubo un... Y al final ajá, lo tenían que filmar en tres. Y al final du tuvo, lo dura, du bueno, duró la filmación siete meses. Porque uno se quemó el set que también es un interrogatorio porque a veces no, no saben o sea no saben cómo sucedió ya eh, la, bueno acá hay las leyendas no las leyenditas que siempre como ya les he dicho uh -huh. en esto eh, uh, ya miren los excesos de, del director William Free, Friedkin es que no sé cómo se dice pero ya es de director eh, y el malestar que acompañó a parte de rodaje durante su filmación fueron los principales motivos por los que se consideró que el Exorcista sería un film maldito porque era muy malo, qué sí, desface el director, Sí. cosa terrible. Debido a que el, bueno, acá dice, ¿no? Que debido al calendario de rodaje se alargó de forma exagerada. Y el presupuesto acabó rondando los 40 millones de dólares. En un principio decían que no iba a ser O sea, que no iba a tener tanto boom, pero uh -huh. al final sí sucedió. Ya Muchos de los que empezaron a hablar de la maldición de la película, motivada por una serie de infortunios, entre los que estuvieron las lesiones de Linda Blair, la que digo que era la mamá, uh -huh. y el bursting mientras rodaban, el y el incendio de uno de los platos, que es lo que te digo que se incendió la locación. Ajá. Uh -huh. Eh, ya, ya. fue el director quien animó a, al cura que estaba colaborando en una producción con un asesor religioso a que realizara un exorcismo en el plato para liberarlo de los demonios que parecían acechar Entonces, chicos, o sea, cambia exorcismo por todo lado en toda de filmación, qué miedo por todo lado, de verdad
1: <ríe> y de verdad ay no, uh -huh. qué horrible
0: y al final es que, o sea, todo fue, fue, fue fea la situación Dice, dicha leyenda negra acerca, ro acerca de rotaje del exorcista, queda patente a la hora de explicar algunos de los efectos especiales de la película, los cuales muestran la exigencia de un director que se sobrepasa de algunas formas. Entre en principales que, no sé si te acuerdas, Mongi, eh, cuando le encierran a la niña en un cuarto, de por sí, ¿no? Todos sabemos que cuando hay un ente maligno, tú sientes que el lugar se pone frío. frío. Y, eh, y salen millones de películas, ¿no? Dice que... Había puesto como, o sea, como cuatro o cinco ventiladores este, en esa... O no sé, pero era como que... Como si estuvieras en un lugar donde hace mucho frío, como una refrigeradora. Mm, yeah, como, uh -huh. Literal, ese punto que dice que en algunos momentos parecía que estaba cayendo una escarcha fina de, 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 de nieve. O sea, tanto oh, frío hacía oh, que parecía pobrecitos. una escarcha cayendo. Y la actriz, y la actriz que, pues, que es la niña, uh -huh. la, la que actuaba de Reagan solo estaba, pues, con una batita. Oh. Con una batita, porque será era la que... Así que sí, la existencia fue mucho. Qué horrible. Y mí, ¿es el mítico vómito, el mítico oh. vómito verde. <risa> el verde. De la niña. Muchas haga Y mamá, qué asco yo, mamá. Pero ya vi las curiosidades, pero ya. No fue más que sopa de guisantes, o sea, de arvejitas. Con lo cual, William este, Freddick llenó la boca de la joven en repetidas ocasiones para conseguir el resultado que conseguimos ver en la pantalla. Por si fuera poco, el director optó por rodar dentro de una cámara frigorífica, y está. Sin importar que la niña llevase puesto tan solo un camiso. O sea, le vale. Oh. Le vale. Y mira, la que era la, la, la mamá, me parece, no, no. Es, creo que era la abuela, creo. Pero ya. Dice que, bueno, cuando hablaron, le preguntaron respecto al director. Dijo que se portó bien con ella, excepto cuando me destrozó la columna vertebral. O sea, oh, sí fue muy malo el señor. Qué horrible. O sea. ¿Qué y la la actriz hace referencia al momento en el que su hija poseída le golpeaba así, es la mamá. Y ella salía volando por los aires, estando amarrada por un cable que por orden de, del director fue tirado con tanta potencia que produjo una lesión crónica en la espalda de Burstein. Creo que es la que hace de la doble. Siempre usan un doble, ¿no, uh -huh. Sí. Por si les pasa algo. Así que sí. De vale, por sí han pasado cosas muy muy sospechosas en ese lugar. Sí, qué horrible. Pero creo que también tuvo que ver mucho, o sea, el fanatismo del director por quererlo hacerlo de esa manera, que fue muy cruel. Quere, con, ajá. Con, con los actores querer los hacerlo actrices. muy realista. Sí, pero fue, fue, fue muy mal. horrible. Ya bueno. Eh, de por sí esta película es de culto. Uh -huh. Es una película pero es muy, o sea En su momento fue muy taquillera. mira eh, Pese a que llegó a ser a pensar que todos apuntaban a que sería un rotundo fracaso que podría llevar a la bancarrota Warner Bros., El Exorcista no solo acabó siendo una de las películas de terror más rentables de la historia, sino que llegó a conquistar a la Academia de Hollywood con 10 nominaciones al Oscar, de los cuales eh, acabó ganando solo dos, el de Mejor Sonido y el de Mejor Guión Adaptado, que fue para el escritor con el que hubo Lío de falas. <risa> que también fue el autor original de la novela que se basó. ¿ya? O sea, de por sí ha sido, ha habido mucho más situaciones respecto al exorcista, no en esa película en específico, pero ese cuando me parece que era, eh, cuando le, le escuché las curiosidades, hicieron como que otra, otro remake o algo así, ¿no? De las, de, creo que era una obra de teatro que hicieron. Dice okay. que la chica, la que era la, la actriz principal, se murió el día siguiente de haber estrenado el, el exorcista, ¿no? En el teatro o algo así. Pero específicamente en Aino, creo que fue más también... Fue entre el exorcismo, toda la situación, el director que era tan malo. Mm, <ríe> que fue muy yeah. cruel. O sea, pasaron muchas cosas, Ajá, mm -hmm. que, que hizo que, que la situación y la sensación sea así, ¿no? Pero oh. que pasaron cosas raras dicho no. que sí pasaron cosas raras oh, okay. No, sí, yo creo que sí o sea, De por sí sí deben pasar una que otra cosa sí, rara Sí, ¿no? porque da miedo que estén grabando Esas cosas uh -huh. y a las finales que... Ay, no, creo... ah, Ajá, también había una curiosidad De que dice que al final de haber terminado todo <risa> toda, la, toda la grabación Dije que trajeron a alguien para exorcizar Pero solo les hicieron sí. ¿no? como un recito ahí para...
1: Protejan a la película <risa>
0: <sí>. Ay, Ajá <risa> <risa> y Mira, de esos del exorcista que esta fue El, el primero, el boom este, del Exorcista salió otra más. Eh, dice que salieron siete. Wow. Una salió en el 1977, El Exorcista 2, El Hereje. Otra, eh, El Exorcista 3, en 1990, que okay. también seguían más o menos la historia. El reestreno el reestreno del Exorcista en el año 2000 con el motivo de otros reestrenos. Wow. Sí, que ¿Qué? los de Warner Bros. <risa> Queriendo fascinar. Ah, en el 2016 y basándose en la novela original que llegaba a Fox El Exorcista. Oh, y ha habido uh, una novela. Su, ay, no qué horror. Muchos. Y a, el... este año sacaron El Exorcista el renacido. Ese te iba es. a preguntar. Ajá. De ese te iba a decir porque yo escuché algo de este año y yo decía que Tal vez es el el ¿cómo se dice? El remake, ¿verdad? Lo que hacen. Ah, ya, el, el Exorcista creyente. Hace poquito. Mm, sí. Unos, unas semanas, nomás más de nada. Ajá. Sí. A su es una bueno que en que nos dijeras? supongo que también no tiene que ver más o menos con eso compraron no, pues, no, o sea, los credit, no cómo se dice los derechos tal vez o algo o sea, no sé no vi vez. no vi la película yo todavía es que no sé si se tratará de eso no no yo tampoco la vi solo cuando estaba haciendo la investigación como que me apareció y dije ay qué cómo que me cómo que ha salido esto <risa> ¿Tú sí, dónde estabas o sea, es qué de que una películas de terror me da miedo <risa> <risa> ya ya pero ya, o sea, creo que es así. Y, y en principio, sí, me, me traumó mucho de que, como que la ouija en esos años era como un juego de mesa. Jugamos la ouija, hoy?
1: <risa> ya, normal, tranquila. Yo traigo. ¿Cómo jugamos la uija <risa> no, no, no Estoy sola, por favor. <risa> Ay, no. Muy buena, muy, no, muy de, buena. No, pero
0: sea, creo que de por sí los efectos especiales de esa época pues no son acompañados de ahora, ¿no? Claro. O sea, no creo que se reían las personas. Pero sí también. Sí, <risa> sí? Sí. sí, eso sí. No, no es lo mismo lo que antes ahora. Porque lo mismo me pasó cuando justo estaba viendo mi película y yo dije, ¿qué?
1: <risa> yo digo, ¿qué? ¿Esta es película? Sí. Pero o sea, no, no me dio risa,
0: sino como que... Mm.
1: Lo harían mejor ahora, pero... O sea, con los efectos ya, ¿no? Por ejemplo, el, el de actividad paranormal. Por
0: de la niña. <risa> la niña araña.
1: No, es que esa película... Muy buena.
0: Uh, no, sí, pero sí, o sea, creo que esa parte hasta la quitaron porque dio mucho miedo en, oh. en, esa, en esa época. Así que la quitaron. Así que bueno. <risa> muy buen trabajo. y cuéntanos, cuéntanos A ver. el tuyo. Creo que el, hablé rápido. O sea, que lo principal, porque había muchas cosas.
1: <ríe> no, estaba, estuviste bien, porque... Tranquila, tranquila
0: A ver, yo les voy a hablarles de Poltergeist eh, Dice La familia Freelings vive en un suburbio de California, Estados Unidos En una casa aparentemente normal Todo cambia cuando Caroline, Heather La pequeña de la familia Sea la primera en contactar a los espíritus que hay en la casa A través de la televisión Convencidos de que necesitan ayuda, los FreeLing llamarán a un grupo de parapsicólogos e incluso a una medium espiritual para poder acabar con los poltergeist. No sé si tú sabes que del, o sea, de la película Poltergeist, no sé si alguna vez viste, ¿no? Mm, una vez la vi, pero creo que tampoco la vi completa, así que... Mm. Más o menos. Hoy ya me voy a enterar más cosas. Sí. Pero no, no la vi completa, me parece. Mm.
1: Pero hay hartos,
0: Monguido. ¿no? Uf,
1: bastante. Y sí, si no, yo solo la vi la primera, si es que de las, las demás ni me preguntas porque no tengo idea. Pero <risa> este, creo que son tres nomás, si no me lo equivoco. Creo que sí, acá son tres. Pero bueno,
0: este, para los que no saben, poltergeist es un, uh, una palabra que tiene un origen alemán. Eh, Polter significa ruido o alboroto y Geist significa espíritu. Es un término vinculado al ocultismo que refiere a un espíritu incorpóreo o fuerza sobrenatural a la que se atribuyen ciertos fenómenos maliciosos o perturbadores, como ruidos inexplicables, movimientos súbditos y salvajes o rotura de objetos domésticos. A ver... Dice, por si no lo han reconocida es la trama de Poltergeist de 1982. Una película que marcó un antes y un después en nuestra forma de entender el miedo. Pero esa, adorable, pero esa adorable familia no fueron los únicos que sufrieron circunstancias paranormales delante y detrás de las cámaras. Ya que sucedieron otras cosas terribles durante y después del rodaje. Son muchos los que cuentan que los rodajes de la saga Poltergeist estaban malditos sets de grabación que se quemaban, objetos que desaparecían sin que nadie los tocara. Y sí, de verdad, <ríe> yo estaba viendo de una chica que estaba dando su, como su punto de vista de la película
1: y ella no. dijo
0: como que una anécdota que supuestamente le contaron de que habían dejado la televisión como que encendida para que hiciera la parte de la televisión y dice que se desapareció uh -huh. la televisión
1: por un momento. <risa> ¿Cómo se va a desaparecer? ¿Quién se va a ver una televisión en ese... Las de solita, ese...
0: Mongi? <risa> con la lentejita. ¿te <risa> sí, no, con la lentejita ya me protegió. Pero sí, a ver, dice... Son muchos los que dicen supuestamente que son leyendas y otros que no. Lo que no pueden negar es que la serie de catastróficas desdichas que sucedían a través... Y después uh, del rodaje dieron lugar a un hecho... Ay, no sé, aquí lo corté. A un hecho maligno, supongo. Dice cuatro meses <ríe> después... <ríe> es que lo corté esa parte y dicen nada. Pero bueno, dice cuatro meses después de terminar de rodar la primera entrega de Poltergeist, la actriz Dominic Duke, Doom, perdón, que interpretaba a la hermana mayor de Carol, fue asesinada a manos de su expareja, John Wayne. Tenía 22 años. De hecho, Poltergeist 2 está dedicada a su memoria Y eso que su personaje no es ni mencionado Simplemente desaparece oh. de la película otra Pero sí le den en los créditos Do murió apenas unos meses después del estreno de la película original En la noche del 30 de octubre de 1982 La actriz fue brutalmente estrangulada por su exnovio El asesino, Dios. como yo, eh, yo, John... Se presentó en la casa de West Hollywood con la esperanza de reparar su relación y volver con ella, pero se produjo una fuerte discusión en la entrada de la casa y allí tuvo lugar el crimen. Cuando llegó la policía, Swain confesó el asesinato en ese momento. Uh, Doom aún estaba viva, pero fue trasladada a urgencias a un centro médico en el Cedar Sinai, donde permaneció en coma durante cinco días y nunca recuperó la conciencia. Eh, apenas tres semanas antes de que habría sido su cumpleaños 23, se le declaró muerta.
1: Ay, no, qué horror. Pobrecita, la hermana Dios. mayor.
0: Sí. Ay, no. Ay, no. Qué miedo. Dice, pero no es la única muerte prematura que salpicó a la saga de Poltergeist. Según han revelado algunos de los miembros del rodaje de la segunda entrega, Will Sampson hizo varios rituales en el plato para eliminar maldiciones, ya que el rodaje esta vez sí fue un cúmulo de accidentes. De hecho, Julian Beck, que interpretaba al sacerdote Kane, falleció durante el rodaje a causa de cáncer de estómago. El equipo de la película supo aprovechar su aspecto lúgubre lúgubre para dar más verosimilitud a su papel como reverendo obsesionado con el fin del mundo Beck no llegó a ver no.
1: Ay, yo sé qué feo como que vamos a aprovechar tu cara sí ya que estás Ajá, malo... qué ¿tienes? ¿tienes? eso es lo que, yo estaba... como que qué les pasa a los directores de verdad no sé
0: están loquitos Ajá. <risa>
1: Dice Beck no llegó a ver el debut
0: en cines de Poltergeist 2 ya que falleció el 14 de septiembre de 1985 durante el periodo de postproducción de la película y ocho meses antes de su estreno. Poco después falleció Taylor, un brujo indio al que daba vida al propio Will Sampson, debido a una complicación renal durante su postoperatorio. Uh, la leyenda negra no acaba aquí. La tercera entrega estuvo teñida de muerte de uno de los miembros del reparto. La pequeña Heather fue víctima de Poltergeist 3. La actriz que interpretó a Carol Lane durante toda la saga comenzó a sentir dolores estomacales durante el rodaje. A consecuencia de esto falleció. Tenía 12 años. El motivo de su muerte fue una extraña enfermedad que los médicos fueron incapaces de detectar a tiempo. Estenosis congénita. Tampoco fue... el el tiempo que pasó entre el final del rodaje y la muerte de Heather, que cuando la productora de MGM le pidió al director Gary Sherman que repitiera el final, ya que ella no estaba. Y sí, pasaron todas esas muertes, cuando estaba viendo y o sea, tratando de investigar yo decía qué horror, porque algo le hacían referencia a otra película que era El Cuervo creo donde falleció el hijo de Bruce Lee, si no me equivoco. Oh, claro, claro. Y decía de que pues la película estaba maldita, que ellos se enfermaron, porque pues qué raro que justo los protagonistas principales murieron. Sí, bueno. Es muy raro, ajá. Sí. Pero sí. Y, o sea, no solo en uno, o sea, te dices, ya en uno, no puede pasar algo.
1: Uh -huh. En los tres. En las tres, sí, en las tres películas, para colmo, no. Qué horrible, qué horrible. Y, sí, no, qué miedo.
0: Justo cuando estaba, quería recordarme más o menos la cara del poltergeist, estaba viendo las opiniones y dice, aún no la termino, pero ya no, le voy a poner dos porque no da miedo. Lo único que sé es que es una película maldita. <risa> <risa> y que por eso la estoy viendo. <risa> Y yo, ¿qué, Ay, bien? No. qué tiene la gente, por favor? Sí, qué horror, ¿qué les pasa? Le ni lo vio porque tenía que grabar el podcast. ¿no? Sí, no. por eso no, solo por eso. No, pero sí, o sea, no sé, o sea nunca fue algo que me llamara tanto la atención. Más que todo por la tele, se veía raro, no sé. Más que todo creo que en Los Simpsons hicieron como una comedia, creo
1: que de ahí no se me borre el esto, así si es que más lo veía como a mí, que... a mí
0: no me va a pasar nada,
1: porque me da risa ni qué miedo. Los Simpsons me dijeron que no pasaba nada, sí. Ay. O no. sea, es
0: sí, esa sí sí es aterrorífica. La, la del sí exorcista, no tanto. O sea, como que se sí ha pasado cosas raras, pero tampoco muertes. Un rato, o miedo. Y bueno, Uy. sí. Es el, eh, es, 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 esa fue mi película, a ver si la quieren ver. Intente, creo que está en YouTube, si mal no equivoco, en, con audio latino, por si quieren saber o algo así. Si quieren verlo. Uh -huh. La verdad, del Exorcista de 1973, no no sé, chicos, dónde está. O sea, no, no lo he encontrado porque justo estaba buscando. En Netflix no está. No. Como es de Warner, así que yo creo que debe estar en su plataforma. Mm, tal Warner. vez. Claro. Que no sé cuál es HBO, pues será. ¿eh? Creo que es HBO, no, sí. ajá. No es cierto. Sí. Así que pueden verla por ahí, ¿no? Uh -huh. Si sí están por ahí, por los Estados Unidos, porque acá pueden ver en cualquier. compresión DVD. <risa> en, en cualquier página ahí Oh, ok. Me dudo su
1: procedencia. <risa> Conste, yo no dije nada. No, querés el en video. En Prime. Prime video. oh, uh -huh. ¿En Prime?
0: Prime oh yo tengo Prime. Sí, acá dice: está en Prime Video. En Apple TV está 5.90 En Google Play películas 12 soles ya cambió de precio Oh, 12 soles, ah, ok, ok No, pero en En Prime está normal O sea, le puedes ver normal A ver
1: si la ves No da miedo Después el día siguiente Vomitando verde yo. Ya no me voy a reír Porque de verdad Ay, no, no, quédate, Disculpas, queríamos que
0: este episodio sea
1: de miedo Pero no podemos No, no podemos Ay, no A yeah, ver, a ver, este,
0: a ver Ahora vamos a ir con, ¿qué mongey? Los 10 o con 10 oh, Las 10 películas más Ajá Del top Ya, es que la como buena <ríe> investigadora De películas de terror eh, encontró el top 10 de películas de terror clasificadas, como ya les dije en la, en la intro. Así que vamos ir a contarlas. Yo voy a empezar ya con, uh -huh. la, con la décima. La décima es Háblame. Uh -huh. <ríe> Título original en inglés, Talk to Me. El promedio de pulsos por minuto, o sea, como ya más o menos les hemos dicho que ellos son los que nos hacen la investigación, ¿no, uh -huh. este Pulsos por minuto fue de 79 pulsos por minuto. El estrés que les dio esta película fue de 15% y el puntaje de susto fue de 75%. O sea, Sí, dio miedo. Sí. 75 sí, es, es una película australiana de terror sobrenatural de 2022, dirigida por Danny y Michael Philippow. En su debut como directores de largometraje, fue escrita por, este, por Danny Philippow y Bill Hinsman a partir de un concepto de Daily Pearson. La película está protagonizada por Sophie, Sophie, Sophie. <ríe> por Sophie Wilde. Alexandra Jensen, Jorbir, a mí no conozco a ninguno, Otis Sanji y Miranda Otto, <risa> ni vi la película, o sea, no, a ver, voy a buscar para ver cómo es, este zoom. bueno, ¿y vas a poner las fotitos, ¿sí, no? Sí, sí, ajá, para ver cómo es, eh. a ver, ya. Talk to Me, Talk to Me tuvo una proyección preliminar en el Festival de Cine de Adelaida de 2022, seguida de un estreno mundial en el Festival de Cine de Sundance de 2023 el 22 de enero de este año. Se estrenó en cines en Australia el 27 de julio de este año e internacionalmente al, al, eh, al día siguiente ¿no? en los demás cines. La película recibió reseñas generalmente positivas de los críticos, quienes elogiaron su historia, secuencias de terror, efectos prácticos y actuaciones. La trama es, eh, es la siguiente. Mia ha pasado años evitando el trauma de la muerte de su madre. Esto cambiará cuando sus amigos descubran cómo conjurar espíritus usando una mano embalsamada, lo que le llevará a enfrentar a un alma que dice ser su madre muerta. La puerta al mundo de los espíritus ha sido abierta y ahora para sobrevivir, Mia y sus amigos deberán elegir en quién confiar, en los muertos o en los vivos. La sinopsis me parece interesante. No sé, no sé si sí. tú lo viste, de esa mano como que está en medio y como que tienes que agarrar la mano para hablar. O sea, en vez de...
1: No,
0: no la viste, es una clásica. No sé qué me hicieron con esa mano, porque es una mano literal que está en el medio de la mesa, que solo la agarras. Pero es una mano de cerámica, creo, o algo así. Yo no la vi porque... Estoy esperando que salga en alguna plataforma porque no quería ir al cine por esa película. O sea, no sé, no me daba buena esto, así que no quise ir al cine a gastar ah. mis 13 dólares. Pero... No voy a gastarla, no. Sí, pero sí. O oh, interesante. Mm. No, no, no la vi. Había no, no dice dónde se ve. Pero no, no la vi. Pero sí me parece interesante la premisa. Sí. A ver, a De ver. Que... El 9 es Hell House LLC, que por cierto no encontré traducción al español, no había ninguna traducción al pobre español, así que solo se queda la película como Hell House LLC. El promedio de ppm es de 81, o sea de pulsaciones por minuto, uh, el estrés fue 16% y el puntaje de susto fue 75%. Dice, es una película de terror estadounidense del 2015. Escrita y dirigida por Stephen Cognetti y producida por FBI Films. Uh, la película se estrenó en varias plataformas de video a la carta. Incluidas en Amazon Video, Shutter, YouTube, Voodoo e eh, iTunes. El 1 de noviembre del 2016. Una secuela Hell House de LLC 2, eh, que es el... Hotel Abandonado se lanzó exclusivamente en Shudder el 20 de septiembre del 2018, una segunda secuela de Hell House ll 3
1: que es El lago de fuego. <ríe> <ríe> Lo siento, es que está en inglés. Lake of fire. Sí, sí. Se lanzó en septiembre del 2019.
0: Dice, la trama de Hell House, el, el sí, es una película de terror que sigue la historia de un grupo de personas que intentan hacer un documental de una tragedia que ocurrió cinco años antes, donde 15 asistentes y personal incluido desaparecieron en la noche de apertura de una casa encantada para Halloween. La tragedia ocurrió en 2009 y el misterio que rodea ante la muerte de estas 15 personas sigue siendo el mayor secreto de Abaddon. Aunque muchos señalan que fue realmente desafortunado incidente, el equipo quiere realizar el documental, intenta buscar respuestas en el hotel abandonado donde ocurrió todo. Es otra película que no la vi, pero el, ¿cómo se dice? el avance se veía bien. O sea, se veía llamativo. Así que sí. Mm, interesante. Siento que va a dar mucho miedo. Ajá. <risa> Es como que de esas premisas que sientes, o yo presiento, que da miedo. <risa> A ver, el siguiente es El exorcismo de Emily Rose. El promedio de pulsaciones por minuto fue de 82, el estrés fue un 17% y el puntaje de susto fue un 76%. Así que, bueno, creo que casi la mayoría ha visto El exorcismo de Emily Rose, pero acabo. Es una película de terror de 2005 dirigida por Scott Derrickson, basada en la historia de Anneliese. Michael, Mike, Mike, Mike y protagonizada por John Wilkinson, Will, Will, Laura Linney y Jennifer Carpenter. El guion fue escrito por el propio director y Paul Harris y consiguió recaudar bueno, más de 144 mil millones, supongo, de dólares en todo el mundo. Así que sí fue una, Bastante. un éxito. pues. No. La trama es que Richard Moore es un sacerdote acusado de homicidio por negligencia por la muerte de la joven Emily Rose. Esta católica devota empezó a tener visiones aterradoras tras asistir a la universidad y comenzó a con, y, de, bueno, y decide contactar con el cura, pues se convence de que necesita un exorcismo. Ahora la abogada agnóstica Erin Brunner decide arriesgar su reputación ayudando al padre, Moore. En boca de la mismísima joven estaba poseída en total de seis demonios, Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón, Belial y legión Ay, qué miedo. Ojalá que no me pase nada. <risa> La más miedosa, pero Dios, ¿te imaginas que se en seis demonios? O sea, de por sí, si ya el padre Carras amor solo con uno, ¿te imaginas seis?
1: Ay, Vamos, pongo, por... hecho rey. Ay, es que cuando estabas leyendo, yo también estaba pensando en lo mismo, porque dije, ay, lo va a decir todo junto ay no, no después de esa, rezar un rosario no, no, no. un rosario
0: no, a poder, entonces, bueno, creo que si han escuchado el programa de vieja lo desconocido Ajá. que les contaba que después de que pasaba todo esto en ¿no? la historia de terror o ¿no? de suspenso Ajá. ponían una canción así no, ponían el, el rosario no, no rosario, como un ave maría
1: eso para que no
0: Ay. A ver, la, el, la posición 7 eh, de, de este top es Smile, que es conocida como Sonríe en Hispanoamérica, que el promedio de pulsaciones por minuto es 83, el estrés es 15% y puntaje de susto 78. Es una película de terror y thriller psico psicológico estadounidense de 2022, escrita y dirigida por en fin, siendo este su debut como director de un largometraje. Está basada en el cortometraje del 2020 de Laura Hasn't Slept, dirigido por el mismo Finn. La película está prota protagonizada por Susie Bacon, Jesse T. Usher, Usher. Kylie Gallner, lo siento, los nombres están medio raros. No es como que María Pérez. Así que. Agarra tenemos que leer los Ramos. ¿no? Ajá. Okay. St Stacy, Cal Penn y Rob Morgan. Su lanzamiento estaba originalmente programado para realizarse a través de Paramount uh, Prime, pero el estudio optó por estrenar la película en cines tras las reacciones positivas que tuvo sobre. Obtuvo entre la audiencia de prueba. Así es, Esmael tuvo su estreno mundial en Fantastic Fest en el, el, 2000, ay, perdón, el 22 de septiembre del 2022 y fue estrenada en los Estados Unidos el 30 de septiembre del 2022 por Paramount Pictures. La trama. Tras presenciar el dramático incidente sufrido por un paciente, la doctora Cotter experimenta hechos aterradores sin explicación aparente. A medida de que el horror se dueña de su vida, comprende que la respuesta está en su propio pasado. Y yo la vi en Amazon Prime porque creo que hace tres meses creo que estaba ahí. ¡Ay! Esa noche no dormí porque mi querido cerebro lo vio cuando justo me estaba yendo para dormir.
1: Porque no podía dormir y dije, horrible. ¿qué puedo ver?
0: Me fui, para, ajá, me fui para Amazon Prime y dije, voy a ver qué puedo ver. Y en eso vi que lo subieron y dije, ah, pues lo voy a ver, no creo que esté tan de miedo. Solo a no, la Horrible. Ocurre, se le ocurre eso. Horrible. De verdad. Ay, era una, una película de comedia? Sí, no, porque... No, no, me hicieron saltar muchas veces porque hay momentos donde es literal, sí, esa sí me hizo asustar, la verdad. Porque me tapé los ojos oh. ya casi por... cuando O sea, cuando... es ahí esa muses, uh, musiquita que se pone silencio. Sí. Cuando sabes que ya
1: te va a venir Ay, algo. No, 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 no yo ahí no, me tapaba no, no, no. los ojos. Lleva
0: con tu cerebro. Oh, no.
1: Sí. Pero muy bueno Desde donde
0: de algo, normalmente todos los directores que hacen su debut en largometraje son con películas de terror. Sí. Porque el de abajo también fue... Ay, no, qué miedo hacer tu largometraje terror. Con... <risa> <risa> No han escuchado todos los sucesos que han pasado.
1: Ay, no aprenden, no aprenden así.
0: ¿Cómo harán? ¿Rezarán al final? Oye, ¿no?
1: sí, ¿cómo será? Tendremos que entrevistar
0: a, un, a uno de ellos. Oye, ¿Qué han sí, sentido? ¿no? ¿Sí? Interesante, sí. A ver, interesante. Bueno, sigamos, entonces. ¿Qué, ¿Qué puntaje le pones tú, Moni? ¿Qué has visto? Smile. Eh, del 1 al 10, yo creo que le daría un 8. 8 y medio. ¿Mm? Uh -huh. ah, hay, hay películas que te nada más miedo. Sí. Ah, ya. Yeah. Pero bueno. No la miren, por favor, cuando van a dormir. Si sí, miren algo bonito, algo pasible. Sí. Algo que les hace... Es que, hace... que la
1: sonrisa, no sonrisa monga. Sí, la sonrisa. Ay, no, no cállate.
0: Se te... Cállate. Tengo miedo. Me está viendo mi pez. Y tengo a mi costado. Y me da miedo. Ya. sigamos Ya. El siguiente es E. En Hispanoamérica, El legado del diablo. Este sí tiene traducción. El promedio de pulsaciones por minuto, 82. El estrés fue un 19%. El puntaje de susto, 81%. Entonces, bueno, y debes ver las que siguen para ver si sí. tal ¿sí? El legado uh -huh. del diablo. Esa sí nunca he escuchado. Es una película de terror y suspenso psicológico estadounidense de 2018. Escrita y dirigida por Ari Aster en su debut como director B. No te digo... <risa> La cinta se estrenó el 21 de enero de 2018 en el Festival de Cine de Sundance, en la proyección de medianoche. Ay, qué miedo. Y se estrenó en Estados Unidos el 8 de junio de 2018. Fue aclamada tanto por críticos como por el público, quienes la calificaron de verdaderamente inquietante en un nivel emocional. Ay, no, qué miedo. Y sí, a ver el tramo. La tramo. Saludando. Después de la muerte de la matriarca de los Graham, su hija Annie se muda a la casa con su familia. Annie espera olvidar los problemas que tuvo en su infancia allí, pero todo se tuerce cuando su hija empieza a ver figuras fantasmales. No sé por qué siento que es casi la mayoría de las películas empiezan así. <ríe> o a sea, tu lugar que odias porque has, no has vivido una buena infancia sí. y tu hija Ajá. poseída.
1: <ríe> Ay no. Y a la que posea. <ríe> Bonga, de verdad, no, 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 ya. Yeah. Es tu culpa, tú me das reír, No, no hoy te voy a dormir con mi madre. Ajá, yo me voy a dormir. No, yo no. A ver, ¿con, con qué me, me voy a con dormir así? ¿Quién se apunta?
0: Iba a decir algo, pero mejor no. Sí, yo
1: también, por
0: eso que dije, no, mejor no. Ay. A ver, el siguiente, Bonga. Dice... The Conjuring, que también es conocida como Warren Files, titulada Expediente Warren, El Conjuro en Hispanoamérica. Eh,
1: ay, no sé, siempre que veo este título, perdón, pero siempre que veo este título me recuerda un meme que decía, eh,
0: yo a mi mamá le pidió que me comprara el Conjuro y me trajo un DVD que decía El Canguro.
1: <risas> Le voy a buscar el meme y voy a ver si lo pongo Pero eso siempre se me viene cuando alguien me habla del conjuro Pero a ver Dice el promedio de pulsaciones por minuto fue
0: 84 El estrés fue 18% y puntaje de susto 88 Y sí ajá, Es una película estadounidense de terror del 2013 Dirigida por James Wan Y protagonizada por Vera Farmiga y Patrick Wilson, en el papel de los dos parapsicólogos Lorraine and Ed Warren. La película es la segunda más exitosa de la saga Después de la Monja, recaudando un total de 319.5 millones. ¿Es eso? 319.5 millones contra, sí. ajá, contra un presupuesto de solo 20 millones. Así es que, uff, uh, muchísimo. Fue Un sí. exitazo. sí. Y la película está basada en un caso inspirado de la, en la realidad. Dice, basada en hechos reales, narra los encuentros sobrenaturales que vivió la familia Perron en una casa de Rhode Island a principios de, de los 70. Ed y Lorraine Warren, que realmente son personas que sí existen así que yo no sabía eso, hasta hoy lo leí decía que sí existía sí, y eh, no sabía yo pensé de que tenían otros
1: nombres no que era el mismo nombre o sea, sí sabía ¿Ah, que existían sí? pero yo pensé que se llamaban otro ajá pero
0: Ay, investigadores de renombre en el mundo de los fenómenos paranormales acuden a la llamada de una familia terrorizada por la presencia en su granja de un ser maligno y sí, es muy buena la verdad ¿Quién me dice el conjuro? Hasta yo, sí. que ni me gusta el terror. Sí. Pero el último, mmm, no lo sé. No lo mucho sé. Me mucho que Sí, no me gusta mucho. Bueno. Uh -huh. Sí, yo no. Solo vi esta porque creo que a todos les, les pareció. Así que dije, ah, bueno, también la voy a ver. <risa> creo que la cuña de mi tía sí le gusta las películas de terror. Y antes, pues, acá ¿en que en Perú? también como les hemos contado vienen estos CDs eh, okay, bueno, yeah. siguen vendiendo, no venían, siguen vendiendo y ella compraba, así de terror La Noche del Demonio, o sea, todo, ¿no? El Conjuro, La uh -huh. Monja oh, porque sí. vienen tres películas en una oh, yeah, yeah, tres yeah. Sí, hasta sí. una vez hay seis películas en una
1: Ajá. hasta ocho yo creo porque wow. tengo uno de ocho. Ajá. Ajá.
0: a ver, ya, vamos por la cuatro a ver, Insidious es Insidious, ¿no? no, no Ajá. La noche del demonio en Hispanoamérica <risa> El promedio de pulsaciones por minuto fue de 85 El estrés fue de 18 y el puntaje de susto fue 90
1: Lleva subiendo <risa>
0: ya, Es una película de terror sobrenatural de 2010 dirigida por James Wan escrita por Lake Wine, Wan, Waniel <risa> y protagonizada por Patrick Wilson, Ross Barn y Barbara Hershey En la primera entrega de la franquicia Insidious y la tercera en términos de la cronología de la serie. La película se estrenó en cines el primero de abril del 2011. Y fue el primer lanzamiento de cine, eh, en cines de Film District. La película es seguida de una secuela. Eh, que es la segunda parte que fue el 2000, 2013. Y dos precuelas. Eh, la, el, el, el episodio 3 que fue el 2015. Y de las que... Que no sé. ¿Qué es monkey de las que? Oh, la última llave. Ah, del uh -huh. 2018. Pero ya creo que sí, ¿no? Es todo no. un multiverso ¿no? Sí. <risa> sí acá. Porque tiene que ver tanto, pues, la monja, el lanche demonio, o sea, todo es... Está más o menos así. Ya, bueno. Eh, la trama es josh y su esposa Renee y sus tres hijos acaban de mudarse a una casa vieja. Pero tras un desgraciado accidente, uno de los niños entra en coma y al mismo tiempo empiezan a producirse en la casa extraños fenómenos que aterrorizan a la familia. Así que sí. Bueno, esa sí la viste. Sí, también esa la vi, pero siento... no creo que esta no es la que está con la monja, creo que el otro es la que está con la ¿No? monja. No, no, ajá, eso es el demonio. De... Esa solo no tiene tres películas. Sepa. Sí, porque este, este, eh, ¿cómo se llama el protagonista? Patrick Wilson es el que es en el Conjuro, el uno de los Warren. Ah, por los eso es que. Me <ríe> sí, por eso es que yo te... antes me confundía, sí, pero sí porque no. Porque su cara se me hace conocida, pues. Ajá, este es del niño que no sé si escucharon esa canción. Uh, una que es. Tun, tun, turururu, o sea, una que lo canta un ajá. chico bien flaquito, Tulip, algo así, no me acuerdo qué se llama.
1: Pero justo es en la escena donde el demonio se está afilando las uñas. Pero es Ay, un sí. clásico, ajá. Así que sí, pero es favor, muy bueno.
0: Contraten diferentes actores, pues.
1: <ríe> Para que no nos confundamos, sí, no es que ese es un buen Ay, actor, la verdad. Es muy buen actor. Sí. Y está, uff. La verdad, 10 de 10. Sí,
0: pobrecito. No, oye, yo creo que ha de mí sufrir algo. Porque es muy bueno. y Pero pasan cosas muy fuertes en sus sí. películas. O sea, sí. como que es su mismo. O sea, la misma, la misma, el mismo actor. Bueno, la misma ¿cómo se diría? Personaje que le toca actuar. Pues uh -huh. es muy fuerte. No sé, qué miedo. Pobrecito. Sí. la canción se llama, que les digo, se llama Tiptoe Through the Tulips. Así que escúchenla, Hola. da mucho miedo. Y mi hermano, ¿saben qué me hizo mi querido hermano? Ajá. Se puso de
1: ringtone <ríe> cuando era su alarma. desgraciado. Es que es muy pegajosa.
0: No la escuchen de noche. No, ahorita no la
1: escuchen. No, no la escuchen de verdad, sí da miedo. Más que todo, si ven el video del chico cantando, porque
0: canta como un ukulele, creo que tiene, pero chiquitito, y lo canta y lo toca, y creo que él falleció bien joven también. Se me rarito
1: eso.
0: Mm. Uh -huh. A ver, vamos por el tercero Que eso
1: sí no sé cómo se pronuncia Porque estaba tratando de leerlo Y nunca había esa película, así es que por eso no sé Se uh -huh. llama Esquina Marín Supongo que es así, no sé, lo siento si no es así Suponemos
0: Ajá, pero es un promedio. El, perdón, el pulsación por minuto fue 84 el estrés fue 22% y el puntaje de susto, susto perdón, fue 91. Dice, es una película de terror experimental canadiense del 2022, escrita y dirigida por Kylie Edward Ball en su debut como director.
1: Oye oh, Sí, de
0: verdad. No te digo. Okay. Esquina Maring recibió un estreno en cines en los Estados Unidos y Canadá a través de y FC Midnight el 13 de enero del 2023. La película fue un éxito de taquilla, recaudando 1.5 millones sobre el presupuesto de 15.000. ¡Ah, oh, su! En eso sí ganaron bastante. ¡Wow! Sí. Eh, recibió reseñas generalmente positivas de los críticos, quienes lo caracterizaron como basado en experien experiencias de miedo infantil. A ver, el tramo la película sigue a dos niños pequeños Kevin y Kylie que se encuentran atrapados en la casa de horror cósmicos sin forma de escapar la película explora temas de abandono, abuso y pérdida de seguridad, capturando efectivamente la desesperanza y el terror que pueden nunca la vi y... siento que no vería no sé si la vería <risa> Ajá, o sea, creo que va más, más al lado de este tipo de inhumanidad. No sí, sé, un terror medio raro. Y ya te hace llegar a ese punto. Ay, no, qué miedo. No, no lo podría. Descartada, pero que da miedo, coraje, supongo que... 91% es harto, eso me parece. Ajá, la verdad. A ver, ya, sigamos. jos Conocida en Latinoamérica como Ten cuidado aquí en llamas. Esa sí la viste Monguino. No, tampoco. <risa> A ver, ya. El promedio de pulsaciones por minuto fue 88%. El estrés fue 18%. Y el puntaje de susto fue de 95%. ¿Mm? En una película de, de horror y de pantalla en monitor británica del año 2020, dirigida por Rob Savage, producida como una película independiente por el para el servicio de Streaming Shutter. Hoy creo que ese, ese servicio de streaming ah, es full terror. Uh -huh. Creo que en el entero también fue, ¿no? Yo creo que sí. Uh -huh. ya, bueno, la trama es, la película sigue un grupo de amigos que comienzan a ser asediados por una fuerza maligna cuando participan en una sesión espiritista a través de una video, videollamada de Zoom durante la cuarentena. Creo que sí he visto la intro. Sí. No he visto el... Creo que sí, pero no estoy segura. Esta me llamó la pero... atención, la verdad. Tal vez la vea. La verás. Ah. Sí. <risa> Pero sí, interesante Ajá. Más tecnológica Sí, puso por la cuarentena Es que no sé por qué me gustan mucho bastante Esas películas de terror que es en, O sea, que son como que en Llamadas o algo así, no sé si viste Unfriended De, eh, de unos no. chicos que están Como que en una llamada de... O sea, son ah, mejores amigos sí. y Uf, buenas Muy buenas Sí, 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 Ajá. sí, sí. Ay, no, sí, da miedo, pero <risa> Desesperación A ver Y el ganador es ¡El ganador. Sinister salado, ¿Tú la viste? Sí, claro oh, Bueno, tu estrellita Este es ver. mi top
1: Ay, yo que películas de terror Este es mi top
0: <risa> Ok, es Sinister Titulada en hisp Hispanoamérica Como siniestro el promedio de pulsaciones por minuto fue 86, el estrés fue 21 y el puntaje de Susto, susto 96. Uf, muy bueno. Okay. Sí. Es una película británica de terror sobrenatural del 2012, dirigida por Scott D. Derrickson y narra las vivencias del escritor Ellison Oswald, cuando descubre una caja con videos caseros que pone a su familia en peligro. Además de la cinematografía, <coughs> Perdón. Cinematográfica tradicional, la película usa el recurso del metraje encontrado, exhibida en el festival de SXSW. Cine Sinister se estrenó en el Reino Unido el 5 de octubre del 2012. La trama. Ellison Oswald, un escritor de historias criminales, está en una mala racha. No ha tenido un éxito en más de 10 años y está desesperado. Cuando descubre una película que muestra las muertes de una familia, él promete resolver el misterio. Él mueve a su propia familia a la casa de las víctimas y se pone a trabajar. Sin embargo, cuando las imágenes antiguas y otras pistas apuntan a una presencia sobrenatural, Ellison descubre que vivir en esa casa podría poner a su propia familia en riesgo, en peligro. Ay sí, uh, Es muy bueno. Sí, es muy bueno. Muy, muy buena. Para la... mí creo que es una de las mejores. Creo sí, da la... miedo. O sea, tiene todo, creo. Ajá. No sé si viste la 2. No, la 2 no. Solo vi la 1. ¿O dos? cómo es? A ver, también tiene el mismo esto. No,
1: por eso te preguntaba porque yo tampoco vi la 2.
0: Pensé que habías visto la 2. No.
1: No, o sea, creo que era algo de dos niños. No sé, la cosa es que solo vi a, apareció ahí dos niños, creo, no sé.
0: Pero dice de que no está tan... O sea, como que bajó mucho. Por eso es que no está en esta lista Uy. de los... Porque es lo que ellos hacen, hacen un top 20. O sea, ahorita nosotros les dijimos solo los, los 10, pero hacen un top 20, eh, pero solo 10 están incluidos como los mejores. Así es que no estaba en ninguno del 20. Lástima. Entonces no ha sido buena, normalmente las o sea, como que las partes dos no son tan buenas sí. cuando llega la primera ha sido muy muy popular, o sea es muy difícil que llegue a la expectativa el dos sí. así que no hagan dos <risa> no hagan dos las cosas de favor no hagan parte dos de ninguno sí. a así a que ya Creo que hemos terminado, ¿no? Con todas nuestras cestas. Sí. Todos. No, no, ya me dio miedo, Moni. No quiero terminar. Ya no quiero. No sé qué quedar. Sí. Ay, acá hasta mañana. A ver, muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Espero que haya sido desagrado y les haya dado miedo. Disculpen, nos hemos reído unas partes porque creo que es de por sí. Estamos un poco.
1: Sí, me mejor reír. Ajá. Y bueno.
0: Y bueno, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Dos Amigas, Un Cerebro, tanto en Instagram, TikTok y Facebook. Y darnos muchos corazoncitos. Sí, no se olviden de que subimos un nuevo episodio todos los viernes. Y recordarles que también estamos en YouTube. Y no se olviden de seguirnos por ahí y apretar la campanita para que reciban notificaciones. También nos ayudaría muchísimo si nos dan cinco estrellitas de calificación en Spotify y Apple Podcasts y eso es todo, disfruten esta canción de Tiptoe Through the Tulips
1: bye bye